0: Le président du Fonds social juif unifié et de la Fondation du judaïsme français, Ariel Goldman, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour Margot. Et vous êtes au micro de Laurence Goldman. Bonjour Ariel Goldman. Bonjour Laurence. Yael braun pivé la présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, lancent ensemble un appel à une grande marche civique pour la République et contre l'antisémitisme. Ce sera dimanche après-midi à Paris. Comment accueillez-vous cette initiative Vous dites, enfin, il était temps
1: je dis merci d'abord parce qu'on a tellement dit que l'antisémitisme n'était pas la seule affaire des juifs, qu'il fallait que la nation tout entière se mobilise, qu'il fallait une grande marche comme il y en avait eu au moment de Carpentras, ou même plus loin, au moment de la rue, des, de la rue Copernic, de l'attentat de la rue Copernic. Donc, merci à ces deux plus hauts personnages de l'État d'avoir lancé cet appel. Merci à ceux qui rallient cet appel. Évidemment, ce que j'espère euh, le plus, c'est qu'il n'y aura pas que des Juifs, pour le coup, et qu'il y aura une large représentation nationale de tous bords, euh, de toutes tendances, de, les, de toutes les religions, les athées, de tous les Français, tous les Français qui sentent qu'il y a un problème et qui sentent, encore une fois, que l'antisémitisme, ça touche les Juifs. Oui, bien sûr, mais ça ne touche pas que les Juifs. Et quand ça touche les Juifs, ça finit mal, en général, dans les pays où ça arrive.
0: L'UFSJU va se joindre à cet appel, j'imagine, comme le CRIF
1: Oui, j'ai, à titre personnel et au nom de l'UFSJU, appelé le plus grand nombre à participer, bien évidemment.
0: Alors, dans leur texte commun qui a été publié hier euh, dans le Figaro, Yel, braun pivet et Gérard Larcher appellent à une mobilisation générale à un cri de conscience contre l'antisémitisme. Est-ce que ce sera suffisant, selon vous, pour rompre cet isolement, cette solitude même dont souffrent euh, les Français juifs depuis un mois
1: Vous êtes gentil de dire depuis un mois, parce qu'en vérité, euh, euh, c'est depuis plus longtemps que cela. Vous savez que pour Toulouse... Euh, personne n'a crié. Euh, pour Hypercacher, on a crié, mais on peut imaginer que c'est surtout parce qu'il y avait derrière la grande manifestation de Charlie. Bref, euh, oui, il y a cette, ce sentiment d'isolement, de solitude. Et effectivement, il est un peu accru depuis un mois. Euh, Quelqu'un m'a dit euh, les Juifs ont été victimes 24 heures. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu cet effroi du 7 octobre. Et puis, Très vite, euh, comme vient de le dire très bien Patrick Klugman d'ailleurs, très vite par l'absence de certains mots, par l'absence de reconnaissance du caractère terroriste de certains, et puis par euh, une, une sorte de négationnisme, très vite on a oublié. Or, euh, ce qui me choque, moi, euh, depuis le 7 octobre, c'est que habituellement, quand on est face à un drame, qu'il soit d'ailleurs personnel ou collectif, euh, plus le temps passe plus la douleur s'apaise. Et là, c'est un peu le contraire qui se produit probablement parce qu'on apprend de plus en plus d'horreurs et parce qu'on voit de plus en plus d'images, et c'est tant mieux, mais c'est probablement pour cela qu'on a de plus en plus mal, mais pas seulement, je pense aussi qu'on euh, a de plus en plus mal, et beaucoup de Français ont de plus en plus mal, parce que, entre temps il y a eu Arras, parce qu'entre-temps, on comprend bien que l'atmosphère est délétère, elle est délétère envers les Juifs, mais elle est délétère tout court, le tout dans une ambiance de, de dans une ambiance de djihadisme ambiant, dans une ambiance de menaces terroristes euh, et dans une ambiance pour le moins euh, grise. Euh, donc voilà un peu le, mon, mon état d'esprit euh, à l'avant-veille de, de ce défilé.
0: Est-ce que le nombre de participants à cette marche contre l'antisémitisme, pardon, sera un indicateur sur l'intérêt que nos concitoyens portent à ce sujet précis de l'antisémitisme?
1: Bien sûr, ça sera un marqueur. En clair, s'il
0: n'y a personne, ça nous dira quand même quelque chose sur l'état d'esprit de l'opinion publique
1: Ça sera très inquiétant s'il n'y a personne. Euh, et ça sera forcément un marqueur de l'état de l'opinion publique et de la, de la volonté qu'ont les gens de pousser ce cri d'alarme que poussent ces, ces hommes et ces femmes politiques. Euh, et que nous poussons nous-mêmes depuis longtemps, mais peut-être un peu, un peu dans le désert ou un peu la voie cassée. Je ne sais pas. Mais euh, c'est sûr que le succès de cette Marche euh, va être un indicateur. Et après, il n'y a pas que ça. Il faut que derrière, euh, euh, les consciences se réveillent. J'ai entendu beaucoup d'appels euh, aux artistes. Est-ce qu'ils seront là Est-ce qu'ils vont prendre d'autres initiatives Je crois que oui, j'espère. Que oui. Euh, Est-ce que euh, les corps sociaux de la nation vont s'emparer de, de ce sujet? Est-ce que il euh, y, y a des oui mais? Euh, on n'a pas parlé de la non-participation, mais vous allez sûrement m'en parler. En tout cas, sinon je le ferai. De, euh, <rire> on de, va y venir. On Mélenchon va y venir. Et, et compagnie. Mmh. Mais c'est important aussi.
0: Alors, vous parliez du, du oui mais. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il aurait fallu joindre au mot d'ordre de la manifestation un appel à la paix entre Israël et les Palestiniens? Alors que c'est une marche contre l'antisémitisme.
1: Il euh, y a ceux qui disent ça, et puis il y a ceux aussi euh, qui et je serais plutôt de ceux-là, qui disent qu'il aurait fallu aussi lancer un appel à la libération des otages en même temps. Alors, c'est euh, dans, je... dans la lettre
0: hein, de, de Yann Oui, mais ce n'est hein.
1: pas vraiment dans le, dans, dans dans le front-line hein. ouais. de l'intitulé. Mais en tout cas, euh, ceux qui trouvent prétexte, des prétextes pour ne pas venir défiler euh, dimanche, c'est qu'ils attendaient des prétextes. Euh, c'est qu'ils n'attendaient que ça. Ça n'aurait pas été ça, ça aurait été autre chose. Mmh. Euh, alors, il y en a aussi qui parle de la présence du Rassemblement national. On va en parler. On va en parler. Il y en a qui disent qu'il aurait fallu... Bref, il y a un appel contre l'antisémitisme. Il faut y répondre. Si on est contre l'antisémitisme, ça me paraît simple comme, comme bonjour.
0: – Elisabeth Borne, la Première Ministre, a annoncé euh, il y a quelques instants qu'elle serait présente à cette marche républicaine, ainsi que plusieurs membres de son gouvernement. La question se pose pour Emmanuel Macron. Il serait, selon certaines sources, hésitant quant à sa présence euh, à cette marche. Est-ce que, selon vous, le président de la République doit prendre la tête de cette manifestation, comme l'avait fait François Mitterrand après la profanation du cimetière juif de Carpentras, ça serait un signal fort euh, peut-être euh, envoyé à la nation tout entière. Hein.
1: Ça ne serait pas absurde et ça serait un signal fort... Euh, le fait qu'il y ait déjà la première ministre, c'est aussi un signal très fort. Hein. Il ne faut pas oublier non plus que, que si on a un appel lancé par la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et qu'on a la présence de la première ministre, c'est vraiment toute la nation qui est représentée en quelque sorte. Mais bien sûr, si le président euh, en a la possibilité et en exprime le souhait, euh, ça serait un, un signal encore plus fort et je dirais ça serait un événement en soi euh, qu'on n'a pas revu et qu'on n'a pas connu effectivement depuis euh, la manifestation Pantra, ou le président Mitterrand était descendu dans la rue.
0: Alors, venons-en à la présence des, des élus du Rassemblement National à cette marche prévue dimanche. Jordan Bardella et Marine Le Pen ont annoncé dès hier soir qu'ils y participeraient. Euh, comment vous réagissez à cette annonce quasi immédiate par la, de la part de ces deux responsables du RN Marine Le Pen, on se souvient que lors de la marche euh, à la mémoire de Mireille Knoll, elle avait dû être exfiltrée de, de la manifestation face aux protestations euh, des personnes présentes.
1: C'est un tournant historique, évidemment. Euh, c'est aussi un tournant historique de se dire que euh, les tenants du Rassemblement national viennent manifester contre l'antisémitisme. Euh, et tous ceux qui sont contre l'antisémitisme, lorsqu'ils viennent le dire haut et fort, surtout lorsqu'ils ont euh, le pédigré de Marine Le Pen et je dirais l'historique du parti, c'est un moment historique. Maintenant... Euh, ça n'écarte pas tous les problèmes euh, qui nous sont posés euh, par le Rassemblement national. Euh, je ne vais pas faire de politique politicienne ici, mais j'oublie pas que dans leur programme il y a l'interdiction de l'abattage rituel. J'oublie pas que Marine Le Pen a souvent indiqué qu'elle était contre le port de la kippa dans l'espace public. Donc ça règle pas tous les problèmes, mais c'est un pas historique euh, indéniable dont acte. Après, on n'est pas obligé de marcher à côté, on n'est pas obligé de marcher ensemble, mais on ne peut pas rejeter des personnes personnalités, quelles qu'elles soient, qui viennent dire qu'elles sont contre l'antisémitisme. Ce serait, à mon avis, absurde, de la part, en tout cas, de la communauté juive organisée.
0: Et pourtant, du côté du gouvernement, Olivier Véran, qui est son porte-parole, estime que le RN n'a pas sa place dans cette manifestation, car il n'a pas réussi à couper avec ses racines antisémites. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un problème pas. de positionnement pour la, sur la ligne officielle adoptée par, mais... par la majorité présidentielle D'un côté, uh, yel Brown-Pivet qui dit que c'est ouvert à tous les, uh, tous les élus et Olivier Véran qui reprend derrière en disant « Non, le RN n'est pas souhaité
1: ». Je ne suis pas à la place d'Olivier Véran. Je sais que sa première ministre vient euh, et je sais que euh, la présidente de l'Assemblée nationale est du même parti que lui. Et je sais que le... Président ou secrétaire général de son parti, euh, Pascal Séjourné, a expliqué pourquoi, malgré la présence du Rassemblement national hier, il y participerait, donc euh, qu'ils qu s'arrangent entre eux, mais moi, je n'ai pas à commenter euh, cette prise de position. Je peux la comprendre euh, en, en tant que sensibilité. Euh, Olivier Véran, il vient de la gauche, euh, il, il a une sensibilité, et je, et je comprends que ce ne soit pas agréable de devoir défiler avec euh, les gens du Rassemblement National. Euh, moi aussi, je suis un peu troublé, mais je vais le faire.
0: Euh, la France Insoumise, de son côté, elle annonçait finalement ce matin qu'elle ne participerait pas à cette marche contre l'antisémitisme en dénonçant la présence du Rassemblement National. Il y a eu ce tweet hein, de, de Mélenchon hier soir. Les amis inconditionnels du massacre ont leur rendez-vous. Est-ce que vous diriez désormais que ce parti se place en dehors du champ républicain euh,
1: Jean-Luc Le Pen ou Jean-Marie Mélenchon, je ne sais pas, parce qu'on avait eu le point de détail et hier on a eu le prétexte. Euh, bah, vous savez, les psychanalystes n'ont pas beaucoup de travail à faire. Hein. C'est un prétexte, justement, pour Jean-Luc Mélenchon de ne pas défilé contre l'antisémitisme. Je pense que si c'était le seul événement qui relie Jean-Luc Mélenchon à l'antisémitisme, euh, cela nous aurait suffi, comme on dit dans notre tradition. Mais il y a un passif, il y a Corbyn, il y a les amalgames qui sont faits avec des patrons de presse, euh, comme ça a été fait la semaine dernière, d'ailleurs, faussement, euh, concernant Libération et BFM envers Patrick Drahi, le mot de « camp », de « camper » pour Yann Brawl pivé le mot de euh, « Rescapé pour Madame euh, Borne. Born. Bref, euh, il n'en est pas à son coup d'essai. Je crois qu'il est depuis longtemps hors du champ républicain. Il est depuis longtemps coutumier des saillies euh, nauséabondes. Et je pense qu'il euh, est indigne, indigne d'avoir été ministre de la République, indigne d'avoir été député et indigne tout simplement de. Prendre la parole euh, sur ces sujets. Euh, c'est quelqu'un euh, qui euh, euh, fait ses petits calculs. Est-ce que c'est des calculs d'ego pour... Euh avoir plus d'écho dans l'opinion publique Est-ce que c'est des calculs électoraux pour se dire « Eh bien, toute cette frange islamiste, je vais me la ramener et comme ça, peut-être qu'un jour, un jour, euh, un jour à, à quelques, euh, dans quelques années, je serai peut-être au second tour. Je ne connais pas ces calculs. Je sais que c'est quelqu'un qui est calculateur. Je sais que c'est quelqu'un qui est fourbe et je sais que c'est quelqu'un qui n'aime pas les Juifs. Donc, euh, j'ai pas d'autre mot à ajouter sur ce personnage. »
0: Un, un, un mot euh, euh, rapide sur euh, le climat extrêmement préoccupant euh, en Europe et en particulier en Allemagne, euh, avec une libération de la parole antisémite à des degrés jamais atteints depuis très longtemps ou encore cette crèche qui portait le nom d'Anne Franck et qui va être débaptisée, car ce nom serait trop politique. Trop politique, hein, c'est une citation. Euh, quel sentiment, finalement, cette situation vous inspire alors que nous allons célébrer, commémorer le 85e anniversaire de la nuit de cristal
1: Alors, moi, j'ai lu que ce serait trop politique. Anne Franck n'est pas assez représentatif de la diversité. Ouais, ouais. Donc, on est en plein wokisme. Euh, on est dans un truc abject. Euh, parce que euh, si anne Frank est politique, euh, je ne sais pas euh, ce, qui, ce qui peut passer pour une crèche. Euh, Qu'est-ce qui n'est pas politique Puis enfin, tout simplement, en Allemagne, débaptiser une crèche du nom danne Frank, c'est pour moi un crime. C'est criminel.
0: Euh, Ariel Goldman, la campagne nationale en faveur de la Tzedakah va débuter le week-end prochain avec son traditionnel dîner des parrains on va en parler euh, dans un instant mais auparavant une question sur la mobilisation de, de votre institution en faveur d'Israël qu'est-ce que vous répondez au, aux Français juifs et ils sont nombreux qui demandent comment ils peuvent aider Israël que pouvons-nous faire nous depuis Paris, Marseille, Strasbourg
1: Il ouais, y a plein de choses à faire <rire> D'abord, bon, évidemment, faire des dons, mais je dirais ça, c'est. D'abord, pas tout le monde ne peut, mais même quand on le peut, c'est assez facile. Je pense qu'il faut, euh, d'abord, marquer son attachement et sa sympathie envers tous ceux que l'on connaît qui sont en Israël. C'est tout bête. Je l'ai mis dans un message. Téléphonez à vos amis. Qui sont en Israël, à votre famille, bien sûr. Prenez des nouvelles, demandez-leur comment ils vont, comment ils vivent cette guerre. Je vais vous raconter une anecdote. Quand on était euh, en Israël, dans cette mission du CRIF exceptionnelle, enfin, d'émotion et d'intensité avec euh, Jonathan Arfi et tous les dirigeants principaux, dirigeants de la communauté, l'ambassadeur de France nous avait donné un conseil. La veille de notre, enfin, le jour de notre arrivée nous a dit, quand vous serez dans votre hôtel, parlez avec les réfugiés du Sud qui s'y trouvent parlez-leur, demandez-leur comment ils vont. Et nous l'avons fait, comme moi je l'ai fait, et c'était terrifiant, parce que c'est des réfugiés qui sont dans, vraiment dans des situations dramatiques, et quand vous parliez avec eux, eh l'un avait perdu trois personnes, l'autre avait deux otages, euh, quand euh, la personne avait tout perdu, sa maison et ses affaires, c'était un chanceux, parce qu'il avait toute sa famille autour de lui. Donc, on n'en est pas là, mais Parlez à vos amis, parlez à votre famille, allez passer quelques jours en Israël. Si vous le pouvez, les billets sont oui, toujours trop chers, mais quand même plus accessibles qu'à certaines périodes où ils l'ont été. Allez passer 3-4 jours. Alors, il y a aussi d'autres initiatives. Je sais que euh, nous avons mis en place, avec les EI et le et Noé et le département jeunesse du Fonds social, un, un système pour venir aider la plateforme de la tête en Israël. Ça, c'est du travail social, du travail de, de conditionnement, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont appelés euh, en Milouim, au front... Euh, ou dans les bases, et donc il manque de main d'œuvre. Donc pour les plus jeunes, il y a des, des des systèmes pour aller aider. Oui, pour aller aider à la vie civile ceux qui sont partis, parce que dans les rues en Israël, on croise pratiquement euh, que des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les, les hommes de de 20 à 40 ans euh, sont pas là, Ils sont euh, ou sur le front ou dans des bases, ou en tout cas euh, appelés à l'armée.
0: Ariel Goldman, euh, la vie juive continue et doit continuer, je pense que vous n'allez pas me, me contredire, et la campagne annuelle en, et nationale en faveur de la Tzedakah s'apprête donc à démarrer dans un contexte bien particulier cette année. Quel est le mot d'ordre
1: C'est vrai qu'on doit faire euh, la bascule en quelque sorte, on doit faire un mois un peu focus sur la France euh, le titre, c'est ⁇ Solidaire plus que jamais ⁇ Pourquoi ben Parce que euh, nous sommes solidaires d'Israël, nous le disons, euh, nous le martelons depuis le 7 octobre, mais en France, il reste des problèmes. Il reste des problèmes sociaux qui sont énormes. Il reste des problèmes d'antisémitisme dont vous avez parlé qui, sont, euh, qui ont atteint des sommets. Et il faut savoir, on le dit depuis des années, mais c'est une réalité qu'en général, les personnes qui sont dans la précarité sont les mêmes qui sont les premières victimes de l'antisémitisme. Parce qu'elles vivent dans des quartiers difficiles, parce qu'elles côtoient des populations euh, qui for forcément euh, vont avoir leur mot à dire ou leur positionnement sur les Juifs ou sur euh, euh, Israël. Donc il faut être mobilisé plus que jamais. Il faut que cette campagne de la Tzedaka, elle soit un exemple de mobilisation. De mobilisation humaine, avec les bénévoles, avec euh, toutes les actions qui seront menées au long, tout au long du mois de novembre et du mois de décembre. Mais en termes de chiffres, je crois qu'il faut qu'on atteigne euh, des sommets. Parce qu'avant le 7 octobre, il y avait déjà les problèmes euh, d'inflation, il y avait les problèmes d'augmentation du coût de la vie, il y avait des problèmes qui touchent toute une frange de la communauté juive pour laquelle nous nous battons, nous le Fonds social juif unifié, tout au long de l'année. Donc il faut que ce soit un succès, pas seulement en termes d'événementiel, bien sûr ça le sera, on a le dîner dimanche soir, on, a, on aura le palais des congrès, il y a tout, des concerts qui vont avoir lieu, les artistes se mobilisent plus que jamais, on a des parrains formidables, on a Michel Larocque avec Pascal Elbé. Une nouvelle
0: venue Michel Larocque ben, hein, dans, dans la, la, la grande communauté de l'aide dakar
1: Ouais. oui qui est pas directement membre de la communauté juive, mais qui en a des racines et qui en tout cas s'en sent très proche. Et vous savez, euh, ça fait chaud au cœur et elle a pris son rôle très au sérieux. J'étais avec elle à l'ESAT euh, dans le 19e arrondissement. L'ESAT,
0: c'est l'établissement de travail pour les personnes handicapées hein.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Je, je, je suis dans les jargons, vous avez raison de préciser pour tous les auditeurs. Mais j'ai vu ses yeux, j'ai vu cette implication, j'ai vu cette humanité, j'ai vu cette euh, bonté. Et je suis vraiment fier et heureux qu'elle ait rejoint la famille des parrains de la Tzedaka, parce que euh, je pense que ça va être une année euh, importante, parce qu'une personnalité... Euh, comme elle, et bien sûr Pascal Elbe, mais Pascal Elbe, il est, il est là L depuis longtemps. De il fait partie du, des, 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 des anciens de la Tzedaka et des, des permanents, presque, de la Tzedaka. Mais je crois que c'est un moment important, effectivement. Euh,
0: je voudrais vous poser une toute dernière question, euh, Ariel Goldman. La communauté juive vit euh, en France euh, et d'ailleurs dans le monde, d'ailleurs, une période troublés, euh, difficiles. Euh, nous sommes souvent euh, habités par des sentiments d'angoisse, d'anxiété, de peur. Euh, comment lutter euh, justement contre euh, ces, ces, ces mauvais rêves, rêves j'ai envie de dire, qui nous assaillent périodiquement
1: Il faut essayer de les chasser, c'est vrai. Comment on peut les chasser D'abord, l'action est un bon moteur, euh, parce que quand on est actif, ben, on pense moins euh, à, à, à ces problèmes. Et puis aussi euh, l'optimisme. Euh, l'optimisme juif. Vous savez, on, on dit chez nous que quand on tombe sept fois, eh bien on doit se relever huit fois. Et puis aussi, on sait que l'hymne d'Israël s'appelle Hatikva, l'espoir. Et je crois que c'est cet espoir qui ne doit pas nous quitter. Ce n'est pas la première fois qu'on est victime d'actes et de barbarie et d'antisémitisme. On sait, le peuple juif s'est toujours relevé. S'il ne s'était pas relevé et si les choses étaient rationnelles, nous ne devrions plus être là aujourd'hui. Nous sommes là, nous sommes debout, nous sommes forts, nous sommes touchés, mais pas Couler loin de là, et je crois qu'il faut que euh, surtout nos jeunes, parce que moi je suis inquiet pour les jeunes, les jeunes qui, qui voient ce, cette ambiance, qui voient qu'on est parfois obligé, vous nous en parliez il y a un instant, d'enlever sa mesouza euh, qu'on est obligé de se cacher un peu plus, de faire plus d'attention. Je veux pas que ces jeunes aient un problème d'identité. On est fier de ce que l'on est, on porte une histoire, on porte des valeurs. On est juif, français, français, juif, on aime notre pays, on aime Israël, il n'y a pas de honte à ça, il faut en être fier, il faut être prudent mais fier. Et vraiment, je lance un appel pour que tous les parents rassurent leurs enfants. On a connu des moments plus difficiles encore. On connaîtra peut-être d'autres moments difficiles, mais force doit rester à la vie. Ou baharta, bahhaïm, c'est une injonction de nos textes. Tu choisiras la vie. Nous, on n'aime pas la mort, vous voyez. Il y en a qui, qui se délectent, euh, qui euh, vivent de ça, euh, pour qui c'est un objectif. Nous, l'objectif, c'est la vie, c'est la belle vie, c'est la bonne vie, c'est la vie euh, du peuple juif et c'est finalement le résumé de l'histoire du peuple juif c'est pour ça que quand on célèbre un mariage ou une belle occasion, on dit les à la vie, et bien que l'on ait l'occasion à de très nombreuses reprises de continuer à dire les à la vie tout en pensant bien sûr à ces otages, j'ai promis aux familles quand je les ai vues à Jérusalem, à Tel Aviv et à Paris, qu'à chaque fois que je m'exprimerai je parlerai d'elles, alors voilà c'est fait, je pense aux otages il faut qu'ils reviennent à la maison il faut que tout soit fait pour ça
0: Merci, merci infiniment à Ariel merci. Goldman pour ces, ces mots de reconfort et, et d'espoir. Ariel Goldman, président du Fonds social jufinifié et de la Fondation du judaïsme français.
1: Merci à vous.